0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakayef Insya Allah pada episode kali ini Kita akan membahas Mengenai dakwah secara terang-terangan Setelah kemarin kita Membahas dakwah secara Diam-diam Oke setelah memperhatikan berbagai segi Dakwah Islam pada tahap tersebut nih, Jadi walaupun Dakwah secara diam-diam walaupun dakwah dilakukan secara diam-diam dan rahasia tapi berita bahwa sana ada agama baru itu juga tersebar kepada orang Krois sekalipun mereka tidak menaruh perhatian sama sekali karena mereka berpikir bahwa sana ajaran Muhammad ini sama seperti ajaran-ajaran agama Hanif yaitu ajaran yang menuju pada syariat Nabi Ibrahim jadi ya wajar saja kalau ada orang yang seperti ini gitu. banyak contoh-contoh Orang-orang Quraisy seperti itu. Ada contohnya Qis bin Sa'idah Amru bin Faid dan lain-lain. Jadi orang Quraisy tidak terlalu khawatir. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian berfirman dan memberikan wahyu kepada Rasulullah SAW yang berbunyi: Wa'andir ashirat al dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Jadi setelah turun ayat tersebut. pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mengundang bani Hashim yaitu kerabat beliau ke rumah beliau mereka pun datang semuanya berjumlah 45 45 laki-laki nah kemudian di pertemuan tersebut Rasulullah seperti biasa memberikan apa namanya penjelasan mengenai Islam Bahwasannya uh, harus menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak syirik gitu kemudian meninggalkan penyembahan kuada berhala meninggalkan perbuatan-perbuatan yang zina seperti itu tapi kemudian Abu Lahab salah seorang paman beliau ya ini pamannya beliau jadi saudaranya dari ayah beliau mengatakan bahwasannya wahai Muhammad ini singkatan saja ya wahai Muhammad kami ini hanya segelintir orang yang berada di tengah-tengah Kroish jadi mana mungkin kami akan mendukungmu Orang kroy saja sangat mudah menghancurkan kami gitu. Jadi kami, jadi uh, tidak ada seorang pun yang akan melirik ajaranmu gitu. Nah, Rasulullah SAW di pertemuan tersebut tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau hanya menyampaikan apa yang beliau sampaikan kemudian cukup. Beliau tidak membantah apa yang Abu Lahab paman beliau katakan. Kemudian Rasulullah SAW mengundang mereka lagi untuk kedua kalinya. Dan, dan pada saat pertemuan kedua ini Abu Talib memberikan dukungannya kepada Rasulullah SAW Dengan berkata Dengan senang hati kami akan membantumu Kami menerima nasihatmu Dan kami pun mempercayai kata-katamu Mereka yang berungkumpul ini adalah sanak famili ayahmu Dan aku hanyalah salah seorang dari mereka Hanya saja aku adalah orang yang paling cepat menyambut keinginanmu Jalankan terus apa yang diperintahkan kepadamu Demi Allah aku akan selalu melindungimu Tetapi aku tidak dapat meninggalkan agama Abdul Muttalib Jadi Abu Talib ini mendukung beliau, tetapi tidak meninggalkan agamanya. Kemudian Abu Lahab menyahut, demi Allah, itu adalah sikap yang sangat buruk. Cegahlah dia sebelum orang lain berbuat terhadap kalian. Abu Talib kemudian menjawab lagi, demi Allah, dia akan kami bela selama kami hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin terhadap janji Abu Talib yang akan membelaNya dalam menyampaikan misi dakwah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada suatu hari Rasulullah berdiri di atas bukit sofa dan berseru Para orang Quraisy pun berkumpul mendatangi beliau Lalu beliau suruhkan kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, Beriman kepada risalah beliau dan beriman kepada hari kiamat Kemudian beliau memanggil-manggil orang-orang Quraisy dan berkata Seandainya ku beritahukan kepada kalian bahwa di lembah sana terhadap pasukan berkuda yang hendak menyerang kalian Apakah kalian mempercayaiku? Mereka menyahut, ya, kami belum pernah melihat kamu berdusta. Selanjutnya beliau mengatakan, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan kepada kalian dari siksa yang sangat pedih. Kemudian Abu Lahab paman beliau memprotes, sungguh celaka kamu sepanjang hari. Hanya untuk inikah kamu membelukan kami? Lalu turunlah Allah, lalu turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabbet yada abila habibu tab. malu dan sesungguhnya dia akan binasa. Disinilah awal mula likaliku daripada dakwah beliau. Bahasana yang menantang beliau adalah salah satu orang terdekat beliau yaitu paman beliau sendiri. Bayangkan ketika anda diberikan tugas yang mana tugasnya? tugas ini adalah tugas khabirian nah, tapi keluarga anda sendiri tidak mendukung. Masya Allah ini sangat membuat beliau tertekan sekali tentunya. Tapi beliau tetap terus-menerus melanjutkan risalah yang Allah berikan kepada beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kembali, "Fad' bi ma tu'maru, a'rid 'anil musyriki. Dan sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diberitakan kepadamu dan jangan pedulikan orang-orang musyrik. Makah pun penuh dengan luapan amarah, keheranan dan kecaman ketika mendengar suara orang-orang yang secara terang-terangan menjelaskan kesalahan mereka. Hal ini mereka lakukan karena mereka mengetahui bahwa keimanan itu menolak ketuhanan selain Allah. Dan makna iman kepada risalah dan hari kiamat adalah ketundukan secara total sehingga mereka tidak memiliki pilihan terhadap diri dan harta mereka, apalagi terhadap orang lain. Hal itu berarti mencabut kekuasaan mereka atas orang-orang Arab yang bercerikan religius, menghalangi mereka untuk melaksanakan keinginan mereka di hadapan keinginan di di atas keinginan Allah dan rasul Dan mencegah mereka untuk berbuat zolim terhadap orang-orang kelas bawah Serta kejahatan yang mereka lakukan pagi dan sore Mereka mengetahui makna tersebut Hati mereka pun enggan untuk menerima kondisi yang hina tersebut Tetapi bukan karena suatu kehormatan atau kebaikan Bahkan mereka hendak berbuat kemaksiatan secara terus berlaku. Tetapi hati nurani mereka berpikir bahwasanya Orang yang menyampaikan risalah ini adalah orang yang jujur, orang yang amanah Orang yang selama ini kamu kenal ya baik-baik saja gitu Tidak pernah berbuat maksiat, tidak pernah berbuat zina, tidak pernah menyebabkan berhalapah, bahkan tidak pernah ikut pesta-pesta pada masa mudanya. Jadi mereka segan kepada beliau pada hakikatnya. Tapi mereka juga benci terhadap ajaran beliau. Akhirnya mereka melakukan apa? Mereka negosiasi dengan paman beliau yang juga sebagai orang tua angkat beliau, sebagai orang yang sangat berpengaruh terhadap diri beliau. Akhirnya mereka mendatangi Abu Talib. mereka mendatangi Abu Talib, Abu Thalib dan berkata, "Wahai Abu Thalib, keponakanmu telah menghina tuhan-tuhan kita, mencela agama kita, merendahkan kepercayaan kita dan menganggap sesat nenek moyang kita. Maka Anda harus menentukan pilihan, mencegahnya atau memberikan kesempatan kepada kami untuk menyelesaikannya. Sesungguhnya Anda juga memiliki kedudukan seperti kami, maka kami menyerahkan urusan ini kepadamu." Kemudian Abu Thalib berkata kepada mereka dan menolak tuntutan mereka dengan lemah lembut. Mereka pun pergi dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam terus melanjutkan dakwahnya menegakkan agama Allah. Selama rentang waktu tersebut, orang-orang Quraisy menginginkan perkara lain. Karena dakwah secara terang-terangan baru berjalan beberapa bulan sehingga mendekati musim haji. Orang-orang Quraisy mengetahui bahwa para utusan orang-orang Arab akan datang kepada mereka. maka mereka memandang perlu untuk mengatakan suatu keterangan kepada orang-orang Arab menyangkut persoalan Nabi Muhammad sehingga dakwahnya tidak berpengaruh terhadap orang-orang Arab. Orang-orang Arab mereka berkumpul di hadapan Al-Walid bin Mughirah, bapaknya dari Khalid bin Walid, salah seorang pemimpin Bani Makhzum, memusyawarahkan tentang kata-kata yang hendak mereka ucapkan. Al-Walid berkata, "Satukan pendapat kalian, jangan sampai berbeda-beda dan saling menjatuhkan." Jadi mereka itu mau Ketika orang-orang, nanti musim haji. Jadi orang-orang Arab akan datang berziarah ke Kaabah. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang Arab nih, orang-orang asing yang di luar Quraisy, di luar Makkah. Nanti orang-orang Quraisy akan bilang apa nih kepada orang-orang Arab? Muhammad ini siapa? Loh kok? ter orang Arab nanya, eh orang Quraisy, ini Muhammad tuh siapa kok dia bawa-bawa ajaran baru? Nah, akhirnya mereka berkumpul untuk Mensepakati apa yang akan mereka katakan kepada orang-orang Arab Ketika mereka menanyakan sesuatu tentang Nabi Muhammad Tetapi mereka sama sekali tidak sampai kepada mufakat Ada yang bilang Kita bilang aja kalau Muhammad itu dukun Tapi ada yang bilang Enggak dia itu bukan dukun Kita telah mengenal dukun Sedangkan perkataan dia itu bukanlah perkataan dukun Gimana kalau kita katakan dia orang gila Enggak dia bukan orang yang gila Kita benar-benar tahu penyakit gila Gila Apa yang diucapkan itu bukan karena penyakit gila yang menyerangnya Gimana kalau kita bilang dia penyair? Ada yang bilang lagi Dia itu bukanlah seorang penyair Kita telah mengenal seluruh jenis syair Apa yang diucapkan itu bukanlah syair Kemudian dia bilang lagi Kita katakan tukang sihir Enggak dia itu bukan tukang sihir juga Kita telah mengenal para tukang sihir Lantas apa yang kita katakan kepada orang-orang Arab Kemudian al berkata Demi Allah Perkataannya itu betul-betul manis, semua yang kalian katakan itu pasti akan diketahui kebatilannya, akan diketahui kesalahannya. Perkataan yang paling mendekati adalah tukang sihir, sebab dia telah mendatang, datang membawa perkataan yang dapat menyihir dan memisahkan seseorang dari bapaknya atau saudaranya atau istrinya atau keluarganya. Mereka pun berpendapat dengan perkataan tersebut yaitu tukang sihir dan berpisah meninggalkan Allah bin Mughirah. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas urusan tersebut yaitu Abu Lahab, paman beliau sendiri. Ketika musim haji tiba, Rasulullah SAW mendatangi orang-orang di tempat kegiatan mereka di pasar Ukaz, pasar Majna, pasar Dilmajaz. Jadi pasar ini adalah pasar yang musiman. Jadi pasarnya cuma event gitu, kayak setahun sekali, setiap musim haji. Jadi pasar ini karena orang-orang datang nih dari luar, dari luar Makkah, mereka pasti bawa kayak bekal Mereka bawa barang dagangan juga, era bikin bikin kayak pasar kaget, nah gitu. Jadi mereka bikin pasar. Nah Rasulullah tuh menyeru mereka ke jalan Allah di pasar-pasar tersebut. Sementara itu Abu Lahab mengikuti di belakang beliau dengan mengatakan, jangan kalian ikuti dia. Dia adalah seorang yang telah keluar dari agama kalian dan pendusta Perbuatan tersebut mengakibatkan orang-orang Arab yang datang dari musim Haji membawa berita tentang persoalan Rasulullah SAW dan persoalan tersebut tersebar di seluruh negeri Arab. Oke boh, lanjut, silakan ente.
1: Oke, okay, dalam dakwah sendiri Rasulullah mendapat tekanan dan ancaman yang begitu luar biasa Seperti yang udah disebutin sebelumnya Awalnya orang-orang Quraisy tidak ambil pusing dengan seruan Rasulullah Namun ketika pengaruh dakwah Rasulullah semakin meluas dan membesar Orang-orang musyrik mulai melakukan cara untuk menghadang atau menghentikan dakwah Rasulullah Salah satu orang yang paling keras Dalam memusuhi dakwah Nabi adalah Abu Lahab, paman Nabi sendiri, dan Ummu Jamil, istri Abu Lahab, yang juga saudarinya Abu Sufyan. Orang musyrikin Quraisy menyebut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembohong atau tukang dusta, tukang sihir, orang gila, dan pendongeng cerita orang-orang terdahulu. Tidak hanya kepada Rasulullah. Orang musyrikin Quraisy juga melakukan penganiayaan kepada para sahabat-sahabat kisah, Salah satu kisah yang terkenal adalah penganiayaan Bilal bin Robbah Waktu itu Bilal yang statusnya masih budaknya Umayyah bin Kholaf uh, Sambil bertelanjang dada disuruh tiduran di pasir padang pasir yang luar biasa panasnya Lalu setelah tiduran itu Bilal ini ditindih oleh uh, dengan batu yang besar uh, sama tuannya Umayyah bin Kholaf bin Khalaf. Tidak hanya itu, Bilal juga dilempari oleh eh, dilempari dengan batu-batu kecil oleh anak-anak kecil di sekitarnya. Kisah lain yang lumayan yang cukup terkenal adalah kisah keluarga Amar bin Yasir. Ibunya Sumayyah binti Khobat radhiyallahu anha yang pertama syahid dalam Islam. Mujahid mengatakan wanita pertama yang gugur sebagai syahid pada fase awal perkembangan Islam adalah Ummu Ammar Sumayyah. Abu Jahal menusuk kubul atau kemaluannya dengan tombak pendek. Rasulullah sendiri juga sering mendapat gangguan dari uh, orang-orang kafir Quraisy, terutama pemuka-pemuka Quraisy. Uh, Rasulullah pernah dilempari di batu, dilempar dengan kotoran, uh, rumahnya ditaruh di kotoran, ditaruh duri. Bahkan suatu ketika pernah Rasulullah dipukul tengkuknya oleh Ukbah bin Abi Muait sampai pingsan. Terus setelah sadar uh, Rasulullah Rasulullah setelah sadar disiram dengan pasir. Fatimah putri Rasulullah menyaksikan sendiri kejadian itu sambil menangis. Siksaan dan ancaman dari orang-orang Quraisy begitu keras didapatkan kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Tapi semua itu tidak menyurutkan semangat uh, Rasulullah dan para sahabat dalam memperjuangkan Islam. Semua itu dijalani dengan kesabaran, ketabahan dan kegigihan. Dari sini kita belajar bahwa uh, dalam berdakwah itu uh, diperlukan kesabaran dan ketengu- dan ketekunan yang tinggi. Uh, semoga kita bisa menjadi penerus dakwah risalah beliau. Mungkin Materi episode ini Cukup segini uh, Semoga bermanfaat Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode selanjutnya
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, kembali lagi bersama kita di podcast Salim dan Zakaev Insya Allah pada episode kali ini Kita akan sedikit membahas seputar hijrah ke Habasyah Jadi, penyiksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Pada mulanya berlangsung secara lemah Jadi cuma mungkin ejekan gitu Tapi kemudian, pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari kenabian Penyiksaan tersebut semakin hari semakin bertambah hebat dan memuncak Sehingga keadaan sudah t- tidak cocok lagi bagi umat muslim Untuk tinggal di Makkah Dan menginsyaratkan kepada mereka Untuk berpikir menyelamatkan diri Dari siksaan yang sangat hebat tersebut Kemudian Allah Subhanahu Taala menurunkan Al-Quran Dalam surat Az-Zumar ayat ke-10 Lilladiyin ahsanu fi hadihid dunya hasanah Wa ardullahi wasi'ah Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang, dicukup, yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi Allah menurunkan ayat ini tuh sebagai indikasi terhadap hijrah gitu. Kemudian akhirnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun telah mengetahui bahwa ada raja dari Habasyah. Habasyah itu sebenarnya Sebutan bagi orang Arab saja ya Sebenarnya nama kerajaan Aksum Ada seorang Rajanya bernama Najashi Dalam sebutan bahasa Arab Tapi kalau sebutan kita nih Negus kalau sebutan Latinnya Tapi kalau sebutan Arabnya Najashi Terkenal sebagai raja yang adil Tidak ada seorang pun di sisinya yang ter- terzolimi Maka beliau Memerintahkan kepada kaum muslimi untuk berhijrah ke Habasyah Dalam rangka menyelamatkan agama mereka dari fitnah Maka berangkatlah mereka pada bulan Rajab tahun kelima dari Kenabian. Berjumlah dua belas lelaki dan empat wanita. Kelompok ini dipimpin oleh Uthman bin Affan dan Uthman didampingi oleh istrinya Rukoyah binti Rasulullah s.a.w. Tentang keduanya Rasulullah s.a.w. bersabda, Sesungguhnya keduanya adalah keluarga pertama yang berhijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut alaihi Masallam. Keberangkatan mereka dilakukan secara tersembunyi-sembunyi. Di tengah-tengah kegelapan malam, agar tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, Mereka keluar menuju pantai Shu'aibah, sebuah pantai di selatan Jeddah. Dengan dua perahu dagang, jadi mereka pakai perahu dagang ya, bukan nyewa perahu sendiri karena ya mahal. Mereka berlayar menuju Habasyah. Kepergian mereka pun kemudian diketahui oleh orang-orang Quraisy. Mereka berusaha mengejar sampai ke pantai, tetapi rombongan itu telah berangkat dengan selamat. Kaum muslimin tinggal di Habasyah dalam keadaan aman. jadi kelubang pertama hijrah kabasha berjumlah 12 laki dan 4 wanita dipimpin oleh usman bin Affan anhu. kemudian dikisahkan dalam pada suatu hari pada bulan ramadhan tahun kelima kenabian nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan surat an najm singkat saja ya membacakan surat an najm dan kemudian rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dan tiba-tiba beliau kan membacanya di tengah-tengah apa ya di tengah-tengah masjidil haram gitu Jadi di banyak kerumunan orang Orang lagi banyak nyambah berhala mungkin Tawaf gitu Kemudian Rasulullah s.a.w. setelah baca surat anjajam uh, Itu Rasulullah sujud Dan hebatnya Orang-orang musyrikin pada sujud Padahal mungkin mereka tidak beriman kepada Allah s.w.t. gitu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk ikut bersujud Guncangan kebenaran telah menghancurkan rasa ingkar Yang ada di dalam jiwa orang-orang yang angkuh dan pengejek itu mereka tidak mampu menahan diri untuk bersujud kepada Allah. Berita tentang sujudnya orang-orang musyrik tersebut sam, sampai kepada kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah, tetapi dalam bentuk yang sama sekali berbeda dengan bentuk aslinya. Dan ini adalah salah satu hoax yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Berita, beritanya sampai ke orang-orang muslimin di Habasyah dengan redaksi bahwasannya orang-orang Quraisy sudah pada meluk Islam dengan ikut bersujud kepada Rasulullah SAW ketika beliau membacakan surat anajim akhirnya mereka merasa tenang dong ah, maka sudah aman nih akhirnya mereka balik ke makah tetapi ketika sampai ke makah mereka mendapatkan berita yang sama mereka mendapatkan fakta yang salah sekali berbeda akhirnya ada beberapa dari mereka yang kembali ke haba secara diam-diam penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap kemuslimin bertambah hebat mereka memaksa anak suku mereka untuk melakukan penyiksaan tersebut jadi anak-anak kecil tuh juga sudah disuruh Kaum muslimin misalnya uh, dikisahkan Rasulullah SAW itu pernah diberi, dilempari Eh bukan Rasulullah SAW Jadi kebencian-kebencian tersebut sudah ditanamkan oleh orang-orang muslim kepada anak mereka Bahwa kaum muslimin adalah kaum yang membuat kita terpecah belah Istri terpisah dari suaminya, kakak terpisah dari adiknya, dan lain sebagainya Orang-orang Quraisy merasa berat mendengar berita tentang perlindungan yang diberikan oleh Najasyi kepada kaum Muslimin. Sementara itu, Rasulullah SAW tidak memiliki pandangan lain kecuali menyuruh para sahabatnya untuk berhijrah sebelumnya. Karena rencana ini telah diketahui oleh kaum Muslimin Quraisy dan mereka bertekad bertekad untuk menggagalkannya. Tetapi kaum Muslimin bergerak lebih cepat dan Allah ta'ala dengan izinnya memudahkan perjalanan mereka. Kaum Muslimin pun tiba di Habasyah sebelum tersusul oleh mereka. Hijrah yang kedua ini diikuti oleh 83 lelaki jika di tengah-tengah mereka terdapat Ammar sebab ke keikut jadi menurut riwayat 83 lelaki dan termasuk Ammar gitu dan kemudian 19 wanita jadi setelah apa namanya siksaan yang diberikan oleh kaum musyrikin semakin berat ya, Rasulullah memberangkatkan kembali para sahabat yang dujuh Habasyah Kloter kedua dengan jumlah 83 lelaki dan 19 wanita. Seperti itu. Setelah kaum muslimin berhasil menuju Habasya untuk yang kedua kalinya. Kaum musyrikin sangat sebal. Sangat kesal ketika melihat orang-orang yang berhijrah ke Habasya. Memperoleh jaminan keamanan. Atas jiwa dan agama mereka. Maka akhirnya orang-orang musyrikin mengutus dua orang. Yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabiah. Yang kelak akan memeluk Islam. Kaum musyrikin Kuroish mengutus mereka berdua untuk membawa hadiah-hadiah kepada Najasyi dan para pembesar kerajaan. Sebelum menghadap Najasyi, keduanya menyerahkan hadiah-hadiah tersebut kepada para pembesar kerajaan dan memberikan keterangan yang dapat menghasut mereka untuk mengusir kaum muslimin. Para pembesar kerajaan pun bersepakat untuk memohon kepada Najasyi agar mengusir mereka. Kemudian keduanya menghadap Najasyi dan mempersembahkan berbagai hadiah kepadanya. Singkat cerita uh, Negosiasi yang dilakukan oleh Amru bin As dan Abdullah bin Abi Robiah gagal Karena mendengar penjelasan Ja'far bin Abu Talib Salah seorang sahabat Rasulullah yang berada di Habasyah Mengenai pandangannya terhadap Isa Al-Masih Yang ternyata menurut Najashi sangat cukup mirip dengan ideologi Kristen Sehingga membuatnya tidak Mengembali, tidak mengembalikan kaum muslimin kepada kaum musyrikin. Maka gagalah tipu daya kaum musyrikin dan mereka pun sadar bahwa mereka tidak akan berhasil melampiaskan dendam dan kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin kecuali dengan menggunakan kekerasan dan kekuatan yang ada pada mereka. Demi menggapai hal tersebut timbullah gagasan-gagasan mereka yang sangat radikal. Mereka memiliki pandangan bahwa bebas dari bencana tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin. kecuali dengan menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara total. Kalau perlu dengan membunuh beliau. Tetapi bagaimana caranya? Sementara ada Abu Thalib, sang paman yang melindungi beliau setiap hari dan terus-menerus. Mereka pun akhirnya kemudian mempunyai pikiran untuk menghadap Abu Thalib, membeberkan masalah tersebut. Oke, Bu, silakan lanjut ente.
1: Oke, kalian lanjutin ketika rencana untuk memulangkan orang-orang muslim dari Habasyah gagal Maka para pemuka Quraisy kembali memutar otak mereka Setelah berpikir keras, mereka menemukan sebuah siasat Yaitu menghentikan dakwah nabi secara total Tetapi saat itu Rasulullah masih punya pelindung Atau kalau zaman sekarang kita nyebutnya backingan Yaitu Abu Talib maka akhirnya orang-orang Quraisy perlu mendatangi Abu Thalib terlebih dahulu. Pada pertemuan ini orang Quraisy mengancam Abu Thalib eh, yang membuat Abu Thalib merasa gentar. Quraisy mengancam jika dia tidak menyerahkan Muhammad maka Abu Thalib berada di pihak Muhammad dan sangat besar akan terjadinya kemungkinan pertumpahan darah. Perlu diketahui Orang Quraisy sudah pernah membujuk Abu Talib untuk menyerahkan Muhammad sebelumnya Tetapi karena Abu Talib tetap bersikukuh tidak mau melepaskan keponakannya Maka orang-orang Quraisy pun menjadi geram Setelah mendapat ancaman ini Abu Talib membujuk Nabi untuk menghentikan seruannya Tetapi Rasulullah menjawab dengan sebuah jawaban yang indah Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku Agar aku meninggalkan agama ini, hingga Allah memenangkannya atau aku ikut binasa karenanya Maka aku tidak akan meninggalkannya Setelah mendengar jawaban uh, keponakannya ini, maka Abu Talib kembali bersikukuh melindungi Nabi Quraisy yang kembali melihat Abu Talib tidak mau melepaskan Rasulullah Mereka mendatangi Abu Thalib sekali lagi. Kali ini mereka sambil membawa seorang pemuda namanya Amarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. Amarah ini adalah seorang pemuda Quraisy yang parasnya elok atau tampan dan merupakan salah satu pemuda Quraisy paling bagus saat itu. Quraisy meminta Abu Thalib untuk menukarkan Rasulullah dengan Amarah. Abu Thalib, Abu Thalib yang mengetahui ini sangat sangat menolak dengan tawaran ini karena Abu Talib merasa ini ada pelecehan dan upaya untuk memusuhi dirinya. Quraisy sangat uh, geram uh, karena terus gagal membujuk Abu Talib. Mereka menjadi semakin keras dalam memusuhi dakwah Nabi. Pernah suatu saat namanya Utbah bin Abu Lahab, dia ini anaknya Abu Lahab, uh, mengata-ngatai beliau dan meludah ke arah beliau, tapi udahnya itu nggak sampai kena beliau uh, meleset terus ada lagi kisah ketika uh, Rasulullah Tawaf lalu orang-orang Quraisy yang berada di sekitaran Ka'bah mengepung beliau bahkan sampai ada yang memegang uh, jubah beliau Abu Bakar yang berdiri di samping beliau sambil menangis dia berkata seperti ini Apakah kalian tega membunuh seseorang yang berkata robku adalah Allah Setelah itu orang-orang musyrikin pergi meninggalkan Rasulullah Abdullah bin Amr bin As berkata itulah kondisi paling keras yang pernah dilakukan Kurois yang pernah kulihat Tetapi dibalik semua kejadian ini justru membuat orang-orang Islam semakin kuat ditambah lagi nanti dengan masuk Islamnya uh, salah satu jawara Quraisy Hamzah bin Abdul Mutalib dan Umar bin Khattab yang akan semakin mengokohkan Islam. Untuk kisahnya kita akan bahas di episode selanjutnya. Mungkin materi uh, episode kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf.